0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Bevor ich starten möchte, möchte ich dich, euch, die ihr hier seid im Livestream, einfach mal fragen: Welche Erwartungen hast du heute eigentlich an Gott? Hast du überhaupt eine Erwartung mit in den Gottesdienst gebracht? Manchmal passiert das Leben einfach über uns und wir machen uns gar keine Gedanken oder haben gar keine Erwartungen. Ich möchte dich heute positiv herausfordern, da wo du bist, geh doch mal kurz in dich und wir machen kurz sechs, äh, zehn Sekunden Ruhe und geh einfach mal in dich und sag Gott, welche Erwartungen du heute von ihm hast, was du dir vielleicht sogar von ihm wünscht. Okay. Einfach mal, was erwartest du dir heute in diesem Gottesdienst, dass Gott dir tut? Ob du ihn kennst oder nicht, vielleicht soll er dir das erste Mal begegnen, vielleicht soll er dich heilen, vielleicht soll er dir etwas Besonderes sagen, was auch immer. Hey, komm doch einfach mal jetzt in diesen zehn Sekunden zu Gott und sag ihm, was du äh, von ihm erwartest. Yes. So, wir sind ja in den 21 Tagen des Gebets gerade. Wir machen das jetzt zweimal im Jahr. Einmal haben wir es letztes Jahr angefangen, am Anfang und gegen nach den Sommerferien im Jahr. Wir wollen einfach uns als Gemeinde zusammentun, alle nochmal aufrufen, dass wir uns gemeinsam in Gebet für, wir treffen uns sonst auch, wöchentlich gibt es viele richtig gute Gebetsveranstaltungen und für diese Zeit wollen wir uns aber im Fasten und Gebet nochmal zusammentun, um Gott gemeinsam als Gemeinde für bestimmte Punkte zu erstürmen im Gebet quasi. Und und wir haben dieses Jahr für 2022 eine Vision, die wir letztes Jahr auch groß gemacht haben. Da könnt ihr den Gottesdienst, der ist komplett noch auf YouTube, könnt ihr euch gerne noch anhören, falls ihr nicht da wart, geteilt. Welche Vision, welchen Traum für das Jahr haben, dass Gott unsere Strahlkraft verstärkt. Und in diesem Sinne wollen wir auch beten, dass Gott uns mehr und mehr in seine Gegenwart führt und uns hilft, Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu werden. Und dafür, für dieses Gebetsheft, das liegt auch überall aus oder ist jetzt weg, gut, wir sind auch schon im 14. Tag, es gibt es auch digital auf unserer Homepage und da könnt ihr einfach mal nachgucken und gerne mitmachen und noch mit einstarten in die letzte Woche, wir treffen uns auch immer montags und freitags früh. Ab 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr und mittwochs von 19 Uhr bis 20 Uhr. Der Altersdurchschnitt ist so krass rapide gesunken. Ich ermutige auch alle Eltern, nochmal zu kommen. Ja, der Altersdurchschnitt liegt gerade bei 20. Ist ja ein Unding, oder? Äh, von daher... Kommt, es ist eine richtig gute Zeit, ähm, ja genau, die Älteren sind da auch mehr wach eigentlich, ja, also <lacht> kommt einfach dazu, es ist wirklich richtig, richtig gut oder wenn du nicht kommen kannst, mach von zu Hause mit, dieses Heft führt einen Tag für Tag richtig gut durch und zeigt, wofür wir gemeinsam beten wollen und das machen wir anhand von dem Missionsbefehl, den wir Matthäus 28, ab Vers 19 lesen oder Vers 18, viel mehr Und ich möchte das heute einmal für euch vorlesen, weil wir da drin drei Predigten machen und wir sind heute in der zweiten Predigt. Ich lese euch das einmal noch mal vor. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Dort steht folgendes, sagt hier Jesus kurz bevor er in den Himmel fährt zu seinen Jüngern als Auftrag, zu seinen elf Jüngern, die damals noch da waren. Dort sagt er, mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Für alle, die mich kennen, ähm, hier liegt äh, diesmal ein Skript. Wundert euch nicht. ja. Ich mache immer ein Skript. Ja? Ich habe noch meistens keins dabei. Ich habe alles im Kopf, aber heute sind es mehrere Bibelverse, wo ich nicht verwirrt sein möchte am Ende und deswegen habe ich hier was mitgebracht. Denn ich glaube, dieses Thema, das wir heute haben, verlangt einige Bibelstellen, die ich mit euch angucken möchte. Bei einigen ist es wahrscheinlich ein neues Fundament, das gelegt wird, bei einigen anderen eine Erfrischung über das, was man schon weiß und nochmal ein tieferes Reinführen. Mir hat es in der Vorbereitung auch echt nochmal in vielen verschiedenen Dimensionen die Augen geöffnet. Und heute... Letzte Woche haben wir uns angeschaut, macht zu Jüngern alle Nationen, geht hin. Da habe ich gesagt, dass Jünger, ähm, was, was Jünger überhaupt sind, das habe ich erklärt. Also Jünger ist ein Nachfolger, ein Lernender von Jesus und ahmt ihm am Ende nach. Man möchte ähnlicher werden, wie er auf dieser Welt vorgelebt hat. Und zuerst müssen wir selbst zu Jüngern werden und das ist ein Lebensprozess, um dann Menschen zu begegnen. Ich habe auch gesagt, hey, Denk mal darüber nach, die einzige oder eine erneute Begegnung Gottes bist wahrscheinlich du ja, denn wir tragen Gottes Persönlichkeit, so wie wir leben, begegnen sie auch Gott, weil wir sind ja seine Nachahmer. Und wenn wir gerade eine Person auf der Straße irgendwie anmachen oder beleidigen oder anhupen penetrant, ja, oder was auch immer, dann sind sie gerade die Begegnung, die sie mit Jesus haben, weil du sein Nachfolger bist, wenn du an ihn glaubst. Und da sollten wir uns selbst herausfordern und sagen, hey, wie möchte, denke ich, dass Jesus mir begegnet? Und wie möchte ich anderen Menschen wie Jesus begegnen, selbst wenn es mich herausfordert? Im glauben. Ich möchte anderen vorleben, was es heißt, ein Jünger zu sein. Und heute haben wir daraufhin diesen Vers in 19b. Dort steht, und das ist unser Hauptvers, also heute, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist eine ziemlich blöde Übersetzung, aber Elberfelder, ja, was soll man machen? Nein, eigentlich ist sie immer gut, aber in diesem Fall, sie hat eine Fußnote da eigentlich dran, weil wir Menschen, manchmal übersetzen die Dinge, weil wir Menschen so gewohnt sind und manche das schwierig finden, wenn plötzlich was anderes dasteht. Das ist tatsächlich so. Aber im Griechischen ist hier kein Und davor, ja, und tauft sie, sondern hier steht, macht zu Jüngern in dem, ja, ist das, könnte man, am besten im Deutschen übersetzen, das steht nicht in dem, aber das sind so Zeitformen, ist auch egal. Die implizieren, dass da steht, Macht zu Jüngern, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt. Das heißt, zwei dieser nachfolgenden Zeichen, wie ein Jünger gemacht wird, quasi ein Lernender, ein Schüler, ein Nachahmer Jesus, ist zum einen, dass er getauft wird und zum anderen, dass er ein Lehrender wird von den Dingen, die Jesus uns geboten hat, ja. So, und wir gucken uns heute also diesen ersten Teil davon an, was es heißt, ein Jünger gemacht zu werden oder wie wir Jünger Nachfolger Jesus Christus machen können. Tauft sie, baptizo heißt es, also hineintauchen in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn ich das so höre, hineingetaucht zu werden in etwas, da fällt mir eine Geschichte aus meiner Kindheit ein. Ich bin, ich komme aus einer sehr charismatischen Gemeinde, ja, das heißt da, wo das Wirken des Geistes sehr viel Freiraum gegeben wurde einfach. Damals in Schneverdingen, ähm, war, kennt jemand die Gemeinde Schneverdingen? Nein? Oh, nicht schlimm, ist ja auch eine kleine Gemeinde gewesen, ähm, und da bin ich mit, da haben meine Eltern zum Glauben gefunden und ich war da circa sieben Jahre alt und wir hatten wirklich alles, ja, wir hatten so richtig, wir hatten Zungenrede, prophetisches Wort, wir hatten Flaggentänzer, Schofahrhörner, wir hatten sogar Leute, die sich wie Judo-Kämpfer warum auch immer angezogen haben, um da Bewegung zu machen, ja, jeden so wie er möchte, ne, und ähm, ich, äh, und wir hatten immer wieder Leute, die so sehr mit der Gottes Berührung erfüllt wurden, dass es sie quasi von den Latschen gehauen hat. Und dann hatten wir so Fänger, die haben die Leute immer aufgefangen ja, und dann hingelegt vorne. Und dann, wir hatten so richtig schöne glitzernde blaue Kuscheldecken. Ja, kennt die noch jemand? Niemand? Ich der Einzige, der diese Decken kennt? Gut, whatever. Auf jeden Fall äh, wurden dann die Leute schön zugedeckt, damit es halt nicht so kalt ist oder so. Ja. und ich fand das als Kind so cool. Ich hatte keine Ahnung, was da abgeht. Ich wusste auch nicht, was das sein soll und konnte es mir auch nicht erklären. Aber eins wusste ich, ich will so eine Decke haben, ja. Also bin ich nach vorne gelaufen, in Gottesdienst, wenn mal keine Kinderstunde war und habe mich hingestellt und wollte natürlich prüfen, ob die das gut machen, ja. Habe mich hinlassen, da haben die mich aufgefangen. Die waren richtig top, die Leute, ja. Aufgefangen, es war immer cool, ja. So ein Vertrauenstest. dann wurde ich schön hingelegt. Und dann wurde ich schön eingedeckt und dann lag ich da mit meiner Kuscheldecke. Ja, Fand ich so gut. Ja? <lacht> gut. Äh, ich hatte da keine Ahnung von, aber vielleicht geht es dir heute auch so, dass du manchmal, wenn du von sowas hörst oder sowas auch siehst bei YouTube oder in Gemeinden oder wenn du von Pfingstern hörst, mit sowas konfrontiert bist und dich fragst, was ist das eigentlich? Oder du hast das lange nicht mehr erlebt und fragst dich, wo ist es eigentlich hin, oder? So viele Fragen, die man sich in diesem Thema stellen könnte als Pfingstler oder wenn man das nur hört und sieht und sich fragt, was soll das eigentlich? Ist das echt? Ist das gut? Ja, was was auch immer, da können so viele Fragen aufkommen. Und heute, bevor ich da gleich später näher drauf eingehe, möchte ich heute mit uns darüber reden, was es heißt, getauft zu werden in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das hat zwei Dimensionen. Zum einen die Wassertaufe ist der erste Gehorsamsschritt, den ein Mensch machen kann, der zum Jünger, also zum Glaubenden von Jesus Christus wird. Das ist der allererste Schritt, den man tun kann, wenn man gläubig wird, also wirklich eine Entscheidung für sich getroffen hat, diesem Jesus will ich nachfolgen, es ist es der erste Schritt, was man als Jünger tun kann, sich taufen lassen. Und das ist die erste Dimension. Und die zweite ist ein immer wieder als Christ Jünger ein Leben lang ein Lernender sein, immer wieder hineingetaucht zu werden in diese Dimension. Und zum einen möchte ich diese erste Dimension beleuchten, aber auch nur kurz. Und den Fokus auf diese zweite Dimension, dieses immer wieder hineingetaucht zu werden. Aber die erste Dimension ist hier die Wassertaufe, der Gehorsamschritt, den man gehen sollte. Wenn es nach mir ginge, hätten wir hier jede Woche Wasser stehen und ich würde echt gern, wenn Leute sagen, ich glaube jetzt an Gott, sofort reintauchen. Ich finde das cool, ja. Aber gut. Manchmal ist es vielleicht auch gut, dass es nicht nach mir geht. Nein, aber ich fände es richtig cool irgendwie. Damals hat man das auch so gemacht, aber aus verschiedenen Gründen macht man das halt heute anders. Und das ist auch in Ordnung, ist gar nicht schlimm. Aber ich denke mir so, dieses hineingetaucht zu werden, das ist echt so ein Bekenntnis, der erste Gehorsamsschritt, den man vorne macht. Und damit sehen wir auch in der Bibel oft die Taufe im Heiligen Geist. Dazu später auch mehr. Und zum einen will ich euch etwas sagen, das ist jetzt so ein bisschen theologisch, aber auch ganz, ganz wichtig, denn man nimmt oft dieses Vater, Sohn, Heiliger Geist als, 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 ja, als Form, die man sagen muss bei der Taufe, was auch gut ist, denn es macht uns bewusst, wer Gott ist. Aber dennoch machen wir da manchmal so einen, einen magische Worte draus oder so. Da muss das genauso gesagt werden, ansonsten ist die Taufe nicht echt. Und dann gibt es wiederum die anderen Leute, die aus der Apostelgeschichte eher nehmen, äh, dass sie auf Jesus hingetauft werden. Und da darf man only Jesus-Bewegung nur, ich taufe dich auf Jesus Christus sagen. Und so bringt das ein bisschen Spaltung rein. Jetzt, worauf muss man getauft werden? Am Ende ist das sowas von egal, ja? Hauptsache, man glaubt daran, dass Gott einer ist, aus Vater, Sohn, Heiliger Geist, und dann tauft man ihn. Dieses Wissen ist wichtig, dass die Personen das haben, und die Gemeinde, und daraufhin tauft man die Leute, okay? Das ist das Wichtige. Was man sagt, kann man variieren, aber ist auch mal in Ordnung, ja? So viel Wichtigkeit liegt da nicht dran. Aber es ist gut, sich das immer fortzuführen. Denn es wird dann auch schnell gesagt, hey, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das steht da so gar nicht, denn das ist der, der gewichtträchtigste Vers für die Trinität in einem Evangelium. So klar, wie die Trinität, also dass Gott drei ist und doch einer, kommt selten in der Bibel hervor, so klar, besonders in einem Evangelium, besonders von Jesus selbst gesagt. Und dann nimmt man das gerne Leute, die da so ein bisschen gegen sind und sagen, hier Textus Sinaiticus, der ist eh immer schuld, ja. auch wenn man gar nicht was, weiß, was das ist, was das heißt, einfach mal droppen und sagen. Und wisst ihr, eins möchte ich mal grundlegend festlegen. Dort steht... Was da steht, ist sowas von korrekt und textkritisch auch. Textkritisch ist immer gut ranzugehen, denn wir haben keine Originalschrift mehr von Matthäus und Co. Wir haben nur Rekonstruktionen durch ganz viele Handschriften und das ist so saubere und geniale Arbeit, Unglaublich, ja, unglaublich krass und dann gibt es manchmal so manche Nuancen, die in manchen Handschriften anders stehen und dann überlegt man halt, okay, welche Handschriften sind älter, kann man am besten vertrauen und dann konstruiert man den Text möglichst nah an dem zurück, was Matthäus wirklich geschrieben hat. Und es gibt manche Fragen, die auch richtig sind und berechtigt. Aber hier in diesem Text sind alle Textzeugen, die wichtig sind, alle einer Meinung, die schreiben genau dasselbe. Also es ist unumstößlich, dass Matthäus genau das geschrieben hat und Jesus so eben dann auch genau das so gesagt hat. Erstmal als Fundament. Es ist immer gut als Christ zu wissen, wenn Leute mit Argumenten kommt dass man gewappnet ist. ja, Das ist gut zu wissen. Holt euch auch gerne Nestle-Alan, das ist richtig nice. Es ist griechisch mit Deutsch, gibt es auch so äh, zusammen. Und dann unten stehen auch die Handschriften, in welchen das steht. Ist als Christ immer cool, sich damit mehr auseinanderzusetzen. So, aber mal eben als Side-Note. Ähm, mir ist halt wichtig, erst mal zu sagen, der Text, der da steht, ist richtig. Und hier wird die Trinität aufgegriffen und erwähnt, und eingesetzt und später in den anderen Briefen des Neuen Testaments noch viel mehr drauf eingegangen. Aber hier haben wir einen gravierenden Befund. Gott ist drei und doch einer. Und das möchte ich heute nochmal betonen, denn wir haben oft diese Fragen, wie sieht es eigentlich aus? Weil die Trinität ist echt so Kryptisch, oder? Und das ist auch in Ordnung. Denn wenn wir Gott in eine Box packen könnten und genau erklären könnten, dann wären wir Gott und Gott wäre nicht mehr Gott. Und deswegen ist es so gut, dass wir Gott niemals ganz fassen können. Gott ist aber immer einer. ist ganz wichtig und das will ich heute auch noch mal in meiner ganzen Predigt betonen. Gott ist einer und tritt trotzdem in drei unterschiedlichen Persönlichkeiten, Personen auf. Für, un, für, für un, ja, unterschiedliche Heilswirkungen, aber auch für immer. Und doch ist er einer. Gott ist einer und doch Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist für uns manchmal nicht fassbar. Ich weiß auch, es gibt manchmal diese, diese Diskussion, wo man sich fragt, darf ich jetzt immer zum Heiligen Geist beten oder zu Jesus? Oder sollte ich doch zu Gott beten oder zum Vater? Im Grunde ist diese Frage ein bisschen, sie ist berechtigt, aber doch irgendwie nicht wichtig, denn wenn wir zu Jesus, also zum Sohn Jesus, zum Vater oder zum Heiligen Geist beten, beten wir automatisch zu Gott, denn er ist Gott. Jeder dieser Teile ist Gott ganz und doch irgendwie eins dieser drei. Das ist ein Mysterium, das wir niemals verstehen, aber heute noch mal betont, Gott ist immer einer. Und wenn die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in euch lebt, dann lebt Gott Ganz, mit seiner ganzen Fülle, als Dreieinigkeit in uns, in euch. Das ist wichtig, nicht zu vergessen, dass immer Gott hier im Ganzen am Wirken ist, in unterschiedlicher Weise. Und ich möchte euch das aufzeigen, indem ich zum einen uns zeige, was heißt eigentlich der Vater? Was ist der Vater? Wer ist der Sohn? Und wer ist der Heilige Geist? Und dass wir uns das dann in der Schrift angucken. Zum einen gibt es den Vater, das ist der, der auch schon lange überliefert wurde, auch im Alten Testament immer der Fokus der darauf war, dass es der, der auf uns wartet, der Gemeinschaft mit uns haben möchte, der Vater, der uns liebt, der uns geschaffen hat, der da ist mit ausgestreckten Armen und möchte, dass wir ihm nahe sind, aber ihm nicht nahe kommen können durch die Sünde, die wir getan haben. Und da kommt Gott wiederum als Sohn ins Spiel, kommt auf die Erde als Sohn, um sich in Menschengestalt zu geben, am Kreuz zu sterben, um uns vorzuleben, was es heißt, in so einer gefallenen Welt zu leben und trotzdem dem Vater treu zu zu sein, um dann den Weg frei zu machen in seine Gegenwart, dem Vater. Gott tritt also als Jesus Christus auf, um für uns zu sterben, damit unsere Schuld besiegelt ist und wir endlich zum Vater kommen können. Und dann tritt Gott, als Jesus in den Himmel fährt, wieder auf. Gott ist also immer ganz nah, zuerst als Vater, dann als Sohn, dann als Heiliger Geist und doch immer ganz, ja, tritt er als Heiliger Geist auf und gießt ihn bei Pfingsten aus. Der neue Beistand, den Jesus sagt, werde ich euch schenken, ein Tröster, der in euch wohnt. Also plötzlich kommt Gott, weil der Weg freigeschaltet ist, vom Mittler, von Jesus zum Vater, kommt der Heilige Geist in uns, der uns durch ein Wunder zu einem großen Leib macht, einer großen Gemeinschaft, verbunden durch den Geist, verbunden mit Gott zu 100% Prozent selbst. Zum Vater, durch das Opfer vom Sohn, hineingegeben in den Heiligen Geist, Gott selbst, der in uns webt. Und trotzdem immer so verbunden. Und damit ihr wisst, dass ich kein Blödsinn rede, werden wir uns zusammen das genau jetzt mal anhand von Römer 8 angucken. Römer 8 ist eh genial. Wir mussten den mal in der Bibelschule auswendig lernen. Ja, painful, also furchtbar, weil er so lang ist. Aber er ist so genial. Ja, da ist so viel krasse Dinge drin, einfach so viel Weisheiten. Und es ist gut, sich diese Dinge immer wieder bewusst zu machen und zu tragen. Lasst uns gemeinsam in Römer 8 gucken und zum einen, wer Jesus ist, wird hier gut beschrieben und wie wichtig es ist, hier Jesus zu haben und immer wieder kommt hier die Dreieinigkeit extrem durch und das werde ich euch auch immer aufzeigen. Also, jetzt lasst mich das hier aufschlagen, genau, Römer 8, ab Vers 9, 9 und 10 in Bezug auf Jesus. Ich lese nach der Neuen-Genfer-Übersetzung vor. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur. Also da, wo wir in dieser Sünde gefangen sind, dafür ist Jesus ja gekommen, um die zu nehmen, um uns frei zu machen. Und das ist auch das Zeichen in dieser Wassertaufe. Wir sterben, alles was wir getan haben, alle Bindungen, alles Schlechte, stirbt und eine neue Schöpfung Entsteht. Das ist das Zeichen auch in der Wassertaufe. Also, ihr de, jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Also Paulus, der diesen Brief hier schreibt an die Römer, an die römische Gemeinde, sagt hier, ich setze doch voraus, dass ihr den Geist Gottes habt. Und dass er in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, da sehen wir wieder die Verbundenheit zu Jesus Christus und doch der Heilige Geist, ja, diesen Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Nochmal. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Das ist verwirrend, oder? Denkt man sich so. Aber nein, durch den Glauben an Jesus Christus werden wir verbunden mit dem Vater, durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wird. Dazu später noch mal mehr, wie genau das geschieht. Wenn aber nun Christus in euch ist, aha, wieder ein Teil von Christus durch den Heiligen Geist ist in uns, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott, jetzt kommt der Vater wieder, euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Was für ein starker Vers auf Jesus sind. Aber immer wieder sehen wir den Vater und den Heiligen Geist. Es ist ein Gesamtwirken. Gott möchte an unserem Leben arbeiten und wir dürfen niemanden ausgrenzen. Jetzt die Dimension des Vaters. Lasst mich anhand von Vers 14 und 15 darstellen durch den Geist. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, den Heiligen Geist, sind seine Söhne und Töchter. Also er schenkt uns eine neue Identität, die Identität als Söhne und Töchter zum Vater. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber, oder übersetzt, mein Vater. Gottes Geist macht uns also zu Söhnen und Töchtern, durch das Opfer von Jesus Christus, zu den Kindern vom Vater. Also wieder der ganze Gott ist an uns wirken, auf seine eigene Art und Weise. Was für ein starkes Zeugnis, dass wir seine Kinder sein dürfen, durch den Geist, verbunden mit dem Vater, durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Gott wirkt hier an uns, wirkt es schon immer von Anfang an, bis heute unterschiedlich und doch zusammen. Was für ein starkes Zeugnis. Wir müssen keine Angst und Furcht mehr haben. Und doch leben wir in heutigen Zeiten so schnell drin, oder? Aber gleich dazu mehr. Und jetzt nochmal diese drei einige Dimension, gleich im Anschluss, Vers 16 und 17. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Schon wieder. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Mitarbeiter, äh, Miterben <lacht> mit Christus. Dazu, gehören allerdings, dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wieder die Dimension an Christus durch den Heiligen Geist, verbunden mit dem Vater. Und dieses Zeugnis vom Heiligen Geist heute, der unter uns wirken möchte, dem müssen wir Raum geben. Dem müssen wir mehr und mehr wieder Raum geben, dem Heiligen Geist. Hineingetaucht zu werden in etwas Unbekanntes, in etwas so Geniales, in Gott selbst. So lange durch die Kirchengeschichte hindurch wurde immer wieder der Heilige Geist ausgeklammert. Und wir sehen immer wieder große Erweckungsbewegungen dadurch, dass der Heilige Geist zurückentdeckt wurde. Gott lässt sich nicht ausklammern, noch nicht mal ein Teil von ihm. Gott ist der Heilige Geist. Gott ist der Sohn. Jesus, Gott ist der Vater. Und doch einer. Ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, mit fünf Jahren oder sechs oder wie alt ich auch immer da war, zu schwimmen zu lernen, bin ich raus im Freibad, äh, im Hallenbad, auf eine großen Schaumstoffente und unter mir dieses tiefe Wasser. Und ich bin dann reingeplumst ins Wasser und wirklich fast untergegangen. habe mich dann Menschen drum, die fast mit in den Tod gezogen quasi, ja. Und, äh, ja, war danach fix und alle und wollte erstmal nicht zurück ins Wasser. Bis heute kann ich nicht so gut schwimmen, beziehungsweise habe immer wieder Angst. Ich kann schon schwimmen, aber habe Angst unterzugehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei manchen auf unterschiedliche Art und Weise ganz ähnlich eh mit der Taufe sein kann. Man wird getauft und dann... Ist man ja Christ, sei es, man ist als Säugling getauft für sich, dann ist okay, ich bin Christ, ich muss auch nichts mehr tun irgendwie. Oder man wird später als Glaubender getauft, woran wir auch glauben. Zuerst die Glaube, der Glaube und dann die Taufe, der erste Gehorsamsschritt. Und dann bleibt das manchmal auch aus, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder das immer wieder hineintauchen in den Heiligen Geist. Oder vielleicht wurdest du auch geprägt und denkst dir, ich bin... Ich weiß nicht, meine Glaubensbewegung sagt mir, der Heilige Geist ist schlecht oder ich habe komische Begegnungen gemacht mit dem Heiligen Geist oder ich kann das nicht einordnen oder ich habe Angst. Und all diese Dinge möchte ich heute adressieren. Ich weiß noch, ich habe auch schon viel erlebt als Urpfingstler. Ja? Flaggentanz, wie ich gesagt habe, Schofahrhörner, Dancen wie niemand zuvor, umfallen durch die Kraft Gottes, prophetisches Reden, Zungenrede, durcheinander, alles, ja. Und ganz ehrlich, heutzutage oder in den Gemeinden, wo ich viel unterwegs bin, erlebe ich sowas sehr selten noch, sehr selten noch. Und man muss gucken, zum einen wollen wir natürlich besucherfreundlicher werden, was ganz stark ist und wichtig, aber zum anderen dürfen wir als gläubige Christen nicht vergessen, immer wieder in diesem Jüngerprozess hineingetaucht zu werden im Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich habe mich lange auch lustig gemacht, immer wieder über Flaggentänzer, weil ich denke, mit ihren Glitzerflaggen, das sieht komisch aus, über diese Schofahrhörner, die da komische Geräusche machen, über auch Umfallen, wo ich manchmal denke, oder wenn die rumrennen, wie komische, äh, komische Dinge einfach, die ich komisch finde. Und wisst ihr was? Es ist nicht gut, gar nicht gut und da tue ich auch Buße quasi hier vorne vor euch. Es ist nicht gut, sich lustig zu machen über das Wirken Gottes, selbst wenn wir das vielleicht nicht immer Wirken Gottes ist. Aber David tanzte auch vor Gott, fast nackt. Seine Frau machte sich lustig über ihn, weil sie es nicht einordnen konnte und Gott bestrafte die Frau. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir neu Gottes Wirken Raum geben, selbst wenn es vielleicht befremdlich für uns wirkt. Selbst wenn wir es nicht einordnen können, selbst wenn wir manchmal Sorge haben, dass wir Menschen überfordern können, Gottes Wirken überfordert uns manchmal eben. Positiv, glaube ich. Wir müssen gucken, dass wir nicht vergessen, bei all den guten Absichten, die wir haben, vergessen, dem Wirken Gottes Raum zu geben. Natürlich mit Sachen erklären, Sachen ordnen. Aber ich glaube, die Ordnung nimmt manchmal Überhand. Und wir selbst sind in so eine Passivität reingerutscht. Wo ist das Zungenreden mit Auslegung? Wo sind die prophetischen Worte, die Menschen zur Umkehr führen? Wo sind diese Freiheiten in der Freude, Lachen im Geist, Weinen, weil Gott uns heilt? Wo sind all diese Zeichen und Wunder, die der Geist Gottes wirkt? Da fordere ich uns als Christen, uns als Gemeinde Ravensburg heute positiv heraus. Wo ist das? aber ich lass uns natürlich nicht dadurch stehen wo ist das sondern möchte uns reinführen in die Erklärung wie werden wir zum ersten Mal getauft im heiligen geist und wie immer wieder neu lass mich eine stelle aus der apostelgeschichte nehmen das ist ein erlebnisbericht der ersten christen und hier wird ein erlebnis von paulus beschrieben wie er zu menschen kam die nur auf johannes hingetauft wurden das erkläre ich jetzt nicht ist nicht so wichtig es würde in den rahmen springen. Und tauft diese Menschen neu auf Jesus. Und ich möchte euch das einmal vorlesen. In der Apostelgeschichte 19, ab Vers 1b und 2 und Vers 5 und 6. Ich lasse ein bisschen was aus, weil es einfach jetzt nicht so wichtig ist. Ihr könnt es aber gern zu Hause nachlesen. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Also Paulus' Aufmerksamkeit. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Als ihr zum Glauben gekommen seid, fragte er sie, den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie, wir haben nicht einmal gehört, dass es den Heiligen Geist, dass er schon gekommen ist. Und jetzt erklärte ihnen das, der Paulus, und dann im Vers 5, als sie das hörten, ließen sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Zum einen ist die Taufe etwas, die Taufe, die Wassertaufe und dann ein Gebet. Verbunden, wir werden gläubig an Jesus und strecken uns nach dem Heiligen Geist auf. Da sind wir gleich drin, wie empfangen wir den Heiligen Geist. Zum einen durch Gebet und zum anderen durch Glaube. Lasst mich euch nochmal zwei Bibelverse mitgeben, damit ihr einfach ein gutes Fundament dazu habt, was ich gleich sagen werde. Und zwar steht im Galater 3, Vers 5 zum Glauben. Sagt Paulus hier an die galatische Gemeinde, die sehr versuchte, selbst die Kraft zu haben, um Gottes Wirken heraufzubeschwören quasi. Und dort schreibt Paulus rein und er war nicht so glücklich über sie und sagt, überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist, also sich selbst? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil die Vorschriften des Gesetzes befolgt werden? Nein. Das ist eine rhetorische Frage. Oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt? Das Evangelium glaubt an Jesus Christus wieder die Dreieinigkeit, die euch verkündigt wurde. Durch Glaube an Jesus Christus und durch Glaube an den Heiligen Geist können wir Gottes wirken, Gott selbst durch den Glauben an Gott empfangen und zum anderen durch Gebet. Lukas 11, Vers 13, das sagt Jesus hier. Wenn also ihr, die ihr noch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die darum bitten? Wieder die Dreieinigkeit. So krass, oder? Überall. Wie viel mehr wird unser guter Vater im Himmel uns den Heiligen Geist geben, vor dem wir uns manchmal vielleicht fürchten, dass er uns was Komisches gibt, weil wir ihn nicht kennen? Wie viel mehr werde uns den guten Heiligen Geist geben, dem wir ihm darum bitten? Gott selbst in uns. Durch Glaube also und durch Gebet. Ich möchte euch jetzt noch einen letzten Vers, und es waren viele heute, aber sehr wichtige Verse, vorlesen, was ich mir als Gemeinde für uns wünsche im Jahr 2022. Der Druck nimmt zu, ja, die Furcht nimmt teilweise zu, Hoffnungslosigkeit, Trauer, viele Dinge, die uns beschäftigen gerade, viele Fragen, viel Unsicherheit. Ganz unterschiedliche Fragen beschäftigen uns gerade in alle Richtungen. Nur eine Frage beschäftigt uns meistens nicht. Wie werden wir voll Geistes werden? Wie lassen wir Gott in dieser Zeit mehr und mehr an unserem Herz und an unserer Gemeinde wirken und wie können wir unsere Außenstrahlkraft verstärken? Wie können wir mehr und mehr strahlen? Das möchte ich heute uns mehr mitgeben und uns fragen. Ihr habt sicher auch gehört, bald kommt das Gesetz für 3G in die Gemeinden hier in Baden-Württemberg und das löst wahrscheinlich unterschiedliche Fragen bei manchen Menschen auf. Unterschiedliche Stimmungen, unterschiedliche Dinge einfach, aber eins möchte ich heute uns mitgeben. Vergisst nicht, für wen wir das alles machen und dass wir uns treffen dürfen. Auch wenn manche Hürden dazukommen, dürfen wir uns versammeln. Dürfen wir voll Geistes werden. Lasst uns das niemals vergessen in solch schwierigen Zeiten. Und jetzt lese ich nämlich den Knallervers genau dazu vor. Und zwar steht er im Epheser 5, Vers 15 bis 20. Dort schreibt Paulus wieder einmal, nach der neuen Genfer Übersetzung lese ich euch das vor, schreibt er, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt, auch heute wir. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst uns auf unsere Zeit achten. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Man trinkt ja schnell mal viel Alkohol, wenn man Trauer hat und Kummer, gell? Macht es nicht, lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Wir können uns also erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Und jetzt Vers 19 und 20. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Lieder, Singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn. Und dank Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen Jesus Christus, unseren Herrn. Wieder die Dreieinigkeit erfüllt euch in diesen Zeiten viel mehr mit dem Heiligen Geist und nicht mit Trauer, nicht mit Hoffnungslosigkeit, nicht mit Alkohol, nicht mit Dingen, die uns kurzfristig irgendwie aufpushen oder so, sondern erfüllt euch in diesen Zeiten mit dem Heiligen Geist und lasst die Gottesdienste nicht säumen oder die Connect-Gruppen oder andere Dinge, wo wir zusammenkommen können, um uns gegenseitig erfüllt durch den Heiligen Geist, durch Glaube und durch Gebet zu ermutigen, durch Psalmen, durch Lobgesänge, durch Jubeln. Und wenn ich jetzt als Joel mal einfach persönlich reden kann, ich sehne mich so sehr danach, dass wir alle, ich, voll mit eingeschlossen zu 100 Prozent, neu dem Heiligen Geist richtig krass Raum geben. Und ich weiß, manchmal können Situationen und Umstände und Prägungen einen in eine Passivität reinführen. Und wenn wir hier die Chance haben, in so unruhigen Zeiten zusammenzukommen, dann lasst uns doch voll Erwartungen, voller Freude und Ermutigung gegenseitig zusammenkommen. Ich weiß, jeder begegnet Gott unterschiedlich, ja? Auch im Lobpreis, wenn wir ihm Lieder singen. Aber wir dürfen das nicht als Ausrede nehmen, ja? Dass ich mit verschränkten Armen da sitze vielleicht und irgendwo beim Essen bin oder so. Lasst uns neu mit dem Heiligen Geist erfüllen. Lasst uns neu versuchen, uns selbst herauszufordern, Freude zu haben im Lobpreis, Hey, Freude drückt sich meistens mit einem Lächeln aus, ja, es geht meistens, mit einem Lachen, mit einem Jubeln, selbst wenn es komisch ist, mit einem Tanzen, mit einem Klatschen, mit einem Händeheben, Flaggen, whatever. Nur lasst uns mutig sein, lasst uns neu, jeden Tag neu uns erfüllen mit dem Heiligen Geist durch Glaube und durch Gebet. Jeden Tag morgen neu steh auf und sag, guten Morgen, Heiliger Geist. Ich lade dich ein, Gott, du selbst, dass du in mir wohnst und mir Freude schenkst, mir deine Gaben schenkst und der Heilige Geist will uns so viel mehr schenken. So viele Früchte spricht die Bibel vor, so viele Gaben, Prophetisches, Zungenrede, Freude, Heilungen. Was sind wir für eine Gemeinde, wenn all das ausbleibt? Und das klingt jetzt vielleicht härter, aber ich wünsche mir für das Jahr 2022 für unsere Gemeinde, und da bin ich sicher nicht der Einzige, dass wir uns ausstrecken mit aller Kraft nach den Wirkungen von Gott, dem Heiligen Geist in unserer Mitte. Selbst wenn es komisch wirkt, selbst wenn es uns herausfordert vielleicht, Gottes Wirken ist nie komisch, nur anders als wir denken. Lasst uns neu mutig sein, prophetisch zu wirken, das heißt Gott zu fragen, was möchtest du sagen? Neu in Zungen zu reden, neu mutig zu sein, Zungen auszulegen. Lasst uns neu mutig sein zu tanzen, zu weinen, zu klatschen, zu freuen, Amen zu rufen, was auch immer dazu gehört. Lasst uns mutig sein dieses Jahr, oder? Gott. Klatschen ist tatsächlich erlaubt in Gottes Gegenwart. Freude ist erlaubt in Gottes Gegenwart. Weinen ist erlaubt. Umfallen durch Gottes Kraft ist erlaubt. Alles ist erlaubt, wenn es dienlich ist, unserem Leib hier in Ordnung. Aber wir wollen neu dem Wirken Gottes Raum geben. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info at fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.